0: Rota 66. Rota 66.
1: Outras pessoas estão na sua labuta familiar e de repente resolvem jogar tudo para o alto. E a vida cristã é uma vida com muitas lutas e dificuldades.
0: É, você já sabe, você não está sozinho nessa luta. Rota 66 está entrando no ar para dizer que há um Deus que se preocupa com a sua situação. Hoje vamos andar por um terreno muito delicado em Hebreus. Nossa aventura vai trazer o assunto voltar atrás jamais. E o professor Luiz Saião vai explicar um dos textos mais difíceis do livro de Hebreus, que é o capítulo 6. Será que o crente pode perder a salvação? Em que circunstâncias isso poderia acontecer? Fique ligado que vamos responder essas e outras perguntas. É, você já sabe, eu sou o teu amigo Beltrão e quando começo uma coisa vou até o fim. Espero que você também fique conosco até o fim. Vamos nessa?
1: A partir do finalzinho do capítulo 5... Cinco o autor de Hebreus dá início a uma advertência contra um problema muito sério que estava acontecendo no contexto da Epístola aos Hebreus. O perigo não era exatamente pecar, falhar, errar, mas era a apostasia. Ou seja, quando uma pessoa, por causa da perseguição, dos desafios e da falta de compreensão, da realidade de quem era Cristo e da sua obra, poderia voltar atrás, rejeitar o seu primeiro compromisso. E esse capítulo é uma advertência contra essa postura, essa atitude. Então o texto na NVI nos diz, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O autor da epístola começa falando que o problema desses nossos leitores de hebreus é que eles não cresceram como deveriam ter crescido, já deveriam ser mestres, mas ainda estavam numa postura infantil, sem o crescimento. E essa fragilidade, essa falta de crescimento espiritual e no conhecimento de Deus era uma espécie de armadilha, uma, um problema sério, uma grande dificuldade que favorecia essa possível apostasia mais detalhadamente discutida no capítulo 6. E então ele vai começar a dizer o seguinte na sequência do texto aí conforme a nova versão internacional da Bíblia. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Talvez uma referência a ritos inúteis da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. A ideia é não vamos ficar voltando atrás para discutir questões simples, que eram conhecidas e comuns, no contexto ah, do cristianismo hebraico desses primeiros cristãos da era da igreja primitiva. E então o texto do versículo 4, muito conhecido, famoso pela sua controvérsia entre os chamados calvinistas e arminianos, aparece dizendo palavras sérias e importantes que dizem o seguinte, Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provar o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, e da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim para que tenha plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. O texto vai nos falar do perigo de estar numa situação de queda em relação àquilo que Deus tem para os seus salvos, aqueles que vão herdar a vida eterna. Aparentemente, há uma expectativa positiva em relação aos que estão recebendo essa carta, conforme vemos aí do versículo 9 ao 12. Mas o texto é muito sério. Ele nos diz que há um grupo que se distingue do outro. É impossível é, salvar a pessoa que entrou num processo de apostasia. Apostasia significa a rejeição plena de Cristo Jesus. É aquela pessoa que, de alguma forma, teve o início de uma ação espiritual, uma ação do Espírito de Deus, ele começou a participar dessa vida, dá para lembrar aqui a famosa parábola do semeador, o texto diz que eles chegaram a ser iluminados, provar o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentar a bondade da palavra de Deus e até os poderes da era que há de vir, uma referência aos milagres que acompanhavam o evangelho. É impossível que essas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento depois de caírem, porque eles crucificaram o Filho de Deus sujeitando a desonra pública. Ou seja, a apostasia é o pecado contra o Espírito de Deus. A apostasia é o pecado de afastamento de rejeição. Não é alguém que cometeu uma falha, um erro. É alguém que oficialmente fechou o seu coração para Cristo e rejeitou a salvação de Deus. Essa pessoa não tem retorno. Tanto que, é claro, o versículo 8 vai fazer uma separação. A terra que produz espinhos e ervas daninhas será amaldiçoada e seu fim é ser queimada, diferente da terra que dá colheita proveitosa e recebe a bênção de Deus. O texto, então, mostra essa distinção e, então, nos apresenta o grande perigo de não entrar num processo de apostasia. Você que nos ouve, você deve pensar bem na sua situação, se você de fato recebeu a palavra de Deus, a salvação a sério, ou se você está nesse processo de alguém que não se decide, não toma nenhuma posição, correndo o perigo de ser um apóstata semelhante a esta advertência que aparece aqui. E para contrastar essa fragilidade do apóstata, o texto de Hebreus vai terminar enfatizando a convicção profunda e séria que se pode colocar na promessa de Deus. Então, o versículo 13 diz, Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, ou seja, o que está acontecendo tem relação com Abraão e a promessa de Deus que foi garantida por ele numa aliança unilateral, uma aliança que foi confirmada por Deus que jurou por ela. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Ou seja, não precisamos ter nenhum medo e receio de que a falha possa estar do lado de Deus, Deus confirmou a sua promessa, confirmou a sua palavra, então podemos estar tranquilos em seguir a sua orientação. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, não... Podemos jamais considerar a possibilidade, diante de tanta bênção, diante da salvação adquirida, diante da certeza da promessa de Deus, nós jamais poderemos sofrer, ou melhor dizendo, dar espaço para a tentação que atingiu a comunidade dos receptores, dos destinatários da carta aos hebreus. Voltar atrás... Jamais, nunca podemos considerar a possibilidade de abandonar a Cristo conforme aprendemos aqui em Hebreus capítulo de número 6.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série de estudos na Carta aos Hebreus com o tema Voltar Atrás Jamais. Estamos olhando o capítulo 6. E você, vai ficar sem escrever para nós? Jamais! Caixa Postal 18113, CEP novecentos 970 São Paulo, Capital. E-mail 66@transmundial.com.br transmundialcombr O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saão Na direção e redação, Alberto Veríssimo. Na locução, eu, Beltrão. Numa realização transmundial. E vamos para a última parte do programa para tirar as dúvidas. Vamos acompanhar?
2: Muito bem, Saião. Agora, na nossa exposição de Hebreus, capítulo 6... Chegamos agora num lugar, num beco, sem saída, entre aspas. Voltar atrás é o tema do nosso programa, da nossa exposição. Mas dá para voltar atrás mesmo existe um retorno ou é uma conversão à direita perigosa?
1: Pois é, Alberto, aí numa hora dessa, quase que a gente volta atrás aqui, né? E continuar o programa, né? Porque tá ficando difícil, complicado, mas não, nós vamos adiante aqui, não tem retorno, não. Podemos Eu bem prosseguir. que avisei,
2: vamos pro capítulo 7, mas Foi você quis fácil. seguir a ordem, né?
1: Então vamos lá, né? Mas uh, veja, o texto sugere claramente que dá para voltar atrás, né? Porque senão não seria necessário nenhuma advertência, né? Se não for possível retornar, não é necessário avisar ninguém a respeito de coisa alguma. Esse texto acaba sendo um texto assim mais complicado e difícil, porque nós temos duas tradições né, na, 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 teológicas assim construídas aí nos últimos 300, 500 anos, que acabaram enfatizando certos aspectos da, da fé. Né? então a gente conhece muitas pessoas, por exemplo que, que às vezes até nem sabem o nome disso né? mas no fundo eles pensam assim que são de tradição calvinista
2: são calvos, poucos cabelos assim. é,
1: não é, acho que talvez se tanto estudar a Bíblia às vezes acaba perdendo um pouco de cabelo mas a ideia não é bem essa né? a ideia é que enfatiza bem claramente a soberania de Deus no processo da salvação ah, então quem geralmente tem esse enfoque, valoriza, enfatiza bastante A realidade de que Deus conduz todo o processo de salvação E que Deus é que preserva a pessoa salva e que a pessoa na verdade tem uma participação bem modesta nisso É Deus quem segura as pontas É a teologia de João Calvino então Exatamente, é de João Calvino né? E tem a, a ideia oposta que grande parte da igreja brasileira acaba... A, valendo-se dela é a teologia arminiana do Jacó Arminio que faz o contrário, ele entende que a responsabilidade maior do processo de salvação está nas costas do ser humano é o homem é que garante ou não garante o prosseguimento por meio da sua ação, então dá para entender que Hebreus capítulo 6 vai ter interpretação diferente dependendo do foco ah, da pessoa que lê né? então calvinistas e arminianos vão enfatizar aspectos distintos aqui. Agora, a ideia simples de voltar atrás é a discussão. Tanto é que apostasia é sair da posição. Nós temos aí um grupo de pessoas que estavam ameaçando afastar-se da fé. E a palavra daquele que traz aqui, né, o autor de Hebreus, de advertência, ó, se a pessoa se afasta, ele não tem retorno. Isso é importante. Né? Ele está dizendo o seguinte, que caso alguém realmente tome uma posição oficial contra Cristo, essa pessoa não tem como ser recuperada. A apostasia é semelhante ao pecado para a morte, né? que aparece lá em 1 João. Né? A apostasia é semelhante ao pecado contra o Espírito Santo, é, onde a pessoa gasta o seu cartucho e de abertura para o Espírito de Deus e não tem como voltar mais.
2: Ou seja, tinha uma única chance e, se ela jogar fora essa chance.
1: Exatamente. Sem ela... chance. É sem chance. Exatamente.
2: Agora, esses hebreus, eles perderam então a salvação? Há essa possibilidade? Ou isso é só com os hebreus, não está falando de outros gentios, de outros? É só com eles porque eles tinham um contexto de vida? Ou é uma advertência um pouco brusca para dá um tratamento de choque aí a chamar atenção será que não há um exagero aí do autor
1: pois é Alberto essa interpretação ela vai depender em grande parte de como a pessoa faz a leitura da Bíblia a partir das suas convicções já estabelecidas então por exemplo quando uma pessoa tem uma visão que a gente chama mais arminiana ele já diz ó tá vendo tá aí ó é, o fulano perdeu a salvação porque eles caíram e então se caíram, é porque eles caíram de uma posição em que eles estavam firmes, então está a comprovação de que a pessoa perde a salvação. Outra maneira de entender calvinista desse texto, ele vai dizer o seguinte, não é que a pessoa perdeu a salvação, ou isto é apenas uma ilustração de uma possibilidade hipotética, né? que não está dizendo que nada aconteceu, está falando que Uh, se isso acontecer, é impossível retornar, mas não está sinalizando o que acontece. A gente vai admitir que o argumento não é tão forte, porque a sequência do texto parece mostrar que é grave a necessidade da advertência. E há outro argumento, também de natureza calvinista, na hora de ler esse texto, é, dizer, é levantar a pergunta: será, veja bem, será que essas pessoas de fato eram salvas ou talvez não fossem salvas de fato e de verdade. É o que às vezes a gente fala, são pessoas uh, convencidas, mas não convertidas. E, na verdade, né, a gente, o texto não sinaliza para a gente qual era a condição real uh, do coração dessas pessoas. Mas deixa claro que elas tiveram algum tipo de envolvimento com o evangelho até o ponto de experimentar eh, poderes do mundo vindouro, de passarem né, a tornarem-se participantes do Espírito Santo. Então, houve um envolvimento especialmente significativo. Agora, se o nível do envolvimento chegou à plenitude, não dá para a gente responder pelo texto. Eu acho que a gente deveria aqui... Fazer o seguinte, deixar os arminianos e os calvinistas conversando aqui do lado, né, por enquanto, e chamar a atenção para uma visão talvez mais do Novo Testamento sobre essa questão. Eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, sobre a, a, a própria parábola do semeador. Ela fala de quatro sementes que caíram na terra, três não deram resultado positivo e uma frutificou e de maneira diferente. As que não dão resultado positivo é nasceu em solo pedregoso, e o, o sol queimou, nasceu no meio dos espinhos, a outra e os espinhos sufocaram, a outra nasceu, mas as aves do céu vieram comer e comeram. Então, assim, a salvação no Novo Testamento ela, ela é um, uma coisa que acontece de uma vez. Você passou por uma porta. Esta é bem claro, né? você foi salvo, está salvo. Mas também a salvação ela é um caminho. Né? Jesus ele fala que ele é o caminho. Então, ela também é um processo. E o que parece que esse texto está mostrando para gente é que tem algumas pessoas que parece que deram início a alguma coisa que não se concretizou plenamente. Talvez a gente pudesse até dizer que é quase como se fosse um aborto espiritual. Então, é, é aquela semente que entendeu? o espinho sufocou. Então, parece que esses casos de apostasia são pessoas que, de alguma forma... Tiveram uma introdução, mas não entraram com plenitude naquilo que a gente chama de vida eterna mesmo. Então, fica claro que a advertência é séria e perigosa. A finalidade do capítulo é a gente observar bem a nossa vida. Se você preste bem atenção, está longe de Deus e fechou seu coração para Cristo, imagina que você uma vez leu a Bíblia ou conhece a igreja, que você está seguro. Isso não é verdade. Você realmente confirma, o caminho que você está né? Se você passou pela porta e está no caminho certo Se a pessoa está né, num caminho diferente Então ela entrou pela porta errada Tem alguma coisa estranha aí nesse processo Então a finalidade do capítulo é Chamar a nossa atenção para essa a necessidade de atenção e de cuidado
2: Ok, Sayão, depois dessa eu não faço mais nenhuma pergunta eu Vou ficar aqui pensando e você aí que está nos acompanhando Vamos refletir muito sobre este assunto Fique ligado, vem aí então a aplicação do estudo para você.
1: Chegamos à aplicação do programa Rota 66 de hoje, quando estudamos o capítulo 6 de Hebreus falando sobre voltar atrás jamais. A grande lição que vamos tirar desse texto é prossiga adiante com firmeza. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades da experiência humana é a perseverança. Quantas pessoas começam um curso e desistem, outras pessoas estão na sua labuta familiar e de repente resolvem jogar tudo para o alto. E a vida cristã é uma vida com muitas lutas e dificuldades. E essas lutas fazem parte do processo. Muitas pessoas, por exemplo, querem seguir a Deus esperando que ele lhes dê riquezas, bênçãos, saúde, apenas coisas boas. E quando chegam problemas, tribulações, perseguição, a pessoa resolve voltar às costas para Deus. Aqui nós vemos que o mesmo tipo de desânimo estava sendo perigoso para esses cristãos hebreus do primeiro século. E a ordem de Deus é clara, nós precisamos prosseguir adiante com firmeza, não podemos desistir no meio do caminho. Fica bem claro nesse texto que o pecado que a pessoa comete, a falha, qualquer desses pecados e erros, a pessoa pode consertar a sua situação com Deus e arrepender. Mas se num determinado momento da vida a pessoa na sua situação de escolha, fechar o coração definitivamente para o Evangelho, ele não tem condição de voltar atrás. É semelhante à famosa obra de Par Lagerkvist, que virou filme, história de Barrabás, que aparece no cinema com Anthony Quinn, quando Barrabás tenta, de toda forma, crer em Cristo e não consegue mais. Atenção você que nos ouve. Você tem a sua oportunidade de fechar definitivamente a sua posição ao lado de Cristo, abrindo plenamente o seu coração. Não desperdice a sua oportunidade, não brinque com o evangelho, não pense que você tem todo o poder e tempo do mundo. Deus é firme na sua promessa e Ele não falha. Portanto, vamos prosseguir adiante com firmeza, sem jamais considerar voltar atrás.
0: É, fim de mais um Rota 66, que volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia. E visite o site transmundial.com.br.